1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con un minuto de este lunes 23 de diciembre del 2019. Estamos ya a unas horas de comenzar los festejos de esta Nochebuena y también de la Navidad. Una época sin duda para dar y recibir, dirían las abuelas, pero también para reencontrarse, para eh, pues hacer eh, un, eh, pues un, eh, repaso de lo bueno, lo malo que nos pasó durante este 2019 que yo de todo corazón le deseo que hayan sido más cosas buenas que cosas malas. También es una etapa para compartir con la familia y seguramente muchos de ustedes pues ya están de vacaciones disfrutando de no levantarse temprano que en verdad que creo que es una de las mejores bendiciones que tenemos cuando estamos de vacaciones, de no madrugar de poder acostarnos a la hora que nosotros querramos viendo una peli o eh, pues en alguna reunión, asistiendo a una reunión o alguna fiesta así que sea por favor muy feliz porque seguramente usted que me está escuchando pues ya está disfrutando de unos días de asueto mientras tanto por supuesto que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted inicie esta semana de navidad y de nochebuena bien informado porque mire que hay muchas cosas que contarle sobre todo porque hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, pues dio avances de la construcción del nuevo aeropuerto eh, allá en la base militar de Santa Lucía, también de las obras que se están realizando en la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Además, le tengo un audio que fue grabado el día de ayer por varios eh, periodistas que acompañaban a la gira eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, a una gira de trabajo que tuvo este fin de semana por algunos estados del país, donde eh, pues algunos usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues le dicen al presidente López Obrador que iba en compañía de su señora esposa eh, y también de la secretaria de Energía, Rocío Nale, le dicen, oiga, por favor, este aeropuerto que tenemos en estos momentos es insuficiente por favor, siga con la construcción del aeropuerto de Texcoco, a lo que la funcionaria federal, la secretaria de Energía, pues les contestó oigan, pues si no les gusta, pues váyanse a la TAPO, refiriéndose a esta eh, central de autobuses que está casi enfrente del Palacio Legislativo de San Lázaro, allá en, eh, en la delegación Venustiano Carranza. Todo esto se lo voy a decir en unos momentitos más. También hay información importante de lo que lamentablemente hace un año ya estaría eh, sucediendo allá en Puebla con la muerte de Marta Erika Alonso, la que fuera gobernadora de esta entidad, con su esposo, Rafael Moreno Valle, quien en ese momento pues era senador de la república por el Partido Acción Nacional, y que en su momento también fue gobernador de eh, Puebla. Hay información importante porque hoy el presidente López Obrador dijo que hoy eh, el secretario de comunicaciones y transportes, eh, Javier Jiménez Esprío pues daría a conocer los últimos avances en esta investigación de este helicóptero que se vino abajo y cobró la vida de estos dos políticos mexicanos, entre muchas otras cosas, porque el frío sigue intenso aquí en la Ciudad de México y también en varias partes del país país, sobre todo en el norte del territorio nacional. Así que como ve, pues le tengo toda la información y mucha información que darle hoy a unas horas de la nochebuena así que lo invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en... Instagram, en Facebook y también en YouTube estamos como El Heraldo de México, en Twitter estamos arroba El Heraldo MX, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también totalmente en vivo a través de .com .mx y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, también nos escuchamos allá en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí, también nos escuchamos en Villahermosa, Tabasco y en Acapulco por el 92.6 donde muchos de ustedes pues 92.1 me corrige mi productora, donde muchos de ustedes espero estén ya pasando estas, estas fiestas decembrinas, porque vaya que el puerto de Acapulco es un bello lugar para pasar este fin de año y también la nochebuena buena. En San Luis Potosí nos escuchamos por el 93.1 de FM, en Tampico por el 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM y en Acapulco, como le digo, por el 92.1 de FM. Ahora sí, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta semana y esta mañana, este lunes, un avance de la construcción del 1.66% en el aeropuerto de Santa Lucía. Además, destacó la importancia de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
3: esta obra, esta refinería de Dos huevos, Vamos a ver avances importante construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México por toda la polémica que generó
1: parte, el presidente López Obrador aseguró que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, presentará hoy un informe detallado sobre el accidente donde murió la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el exsenador Rafael Moreno Valle.
3: Hoy vamos a, a informar sobre las investigaciones. El secretario de Comunicaciones y Transporte, el ingeniero Jiménez Espriu, va a dar un informe de la investigación de este... Eh, el Lamentable hecho, en donde perdió la vida la gobernadora de Puebla y su esposo.
1: En conferencia mañanera, Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que el caso del derrame de desechos tóxicos en el río Sonora se han tomado en cuenta cuatro sectores para enfrentar el problema. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atendió las demandas de los manifestantes que se encontraban esta mañana afuera del Palacio Nacional. Artistas y prestadores de servicios en dependencias culturales exigieron pagos pendientes. Monterrey se ha convertido en la capital más violenta del país para las mujeres. Lo anterior de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La ciudad ocupa el primer lugar en feminicidios. Y en Información Internacional, España y Reino Unido realizarán en enero una reunión para definir el futuro del territorio de Gibraltar. Esto después de concretar el Brexit.
2: La nota del día.
1: Bueno, comenzamos con toda la información y es que hoy muy temprano en la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador que se llevó a cabo como todos los días o como la mayoría de los días durante este primer año de su gobierno aquí en Palacio Nacional en la Ciudad de México. Ahí el presidente pues eh, anunciaba mediante unas diapositivas y unos videos el avance general de la obra en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Felipe Ángeles, este que se está construyendo en esta base militar del 1.3 66% en 67 días y para el día de hoy pues faltarían 818 días de construcción. También, como le comentaba el día de ayer, mientras el presidente de México pues llegaba de una gira para algunos estados del país que realizó este fin de semana que llegaba eh, pues precisamente aquí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, lo increparon un grupo de usuarios para pedirle que continúe con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Le dijeron que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues es insuficiente para todos los usuarios nacionales e internacionales y es que mucho se ha dicho que aparte de que las instalaciones pues son ya muy pequeñas para toda la afluencia de eh, visitantes y también de personas que utilizan esta base aérea, pues que hay malas condiciones porque siempre tiene un olor eh, pues bastante feo y también cuando uno está aterrizando, a veces lo dejan a uno y usted me entenderá mejor lo dejan a uno muchísimo tiempo esperando pues para un slot o para una puerta o lo traen a veces dando vueltas por el aeropuerto o de repente pues usted tiene que eh, bueno, la, la aeronave aterriza en un lugar o en una posición remota como se les conoce y tiene que ir por uno, pues el camino bueno, pues los usuarios ayer le dijeron al presidente López Obrador que este aeropuerto es totalmente insuficiente. El presidente iba acompañado de su señora esposa Beatriz Gutiérrez Müller y también de la secretaria de Energía, Rocío Nale. ¿Y qué creen que contestó la secretaria? Escuche usted. pues ahí decía la secretaria de Energía Rocío Nale, vamos a hacer el de Santa Lucía, mi chavo, para eso vamos a hacerlo, porque este evidentemente ya es insuficiente pero lo que cobró notoriedad sobre todo en redes sociales, fue la respuesta que también diera la secretaria de Energía Rocío Nale, al decirle a estos usuarios que pedían la construcción del aeropuerto de Texcoco, pues vete a la TAPO haciendo referencia a que si no les eh, gustaba, pues este aeropuerto que se fueran a esta terminal de autobuses, eh, mejor conocida como la TAPO, que está allá en San Lázaro. Casi enfrente del Palacio Legislativo de San Lázaro, allá de la Cámara de Diputados. Creo que esto, salvo su mejor opinión, pues no era una buena respuesta, ¿no? Igual le hubiera dicho a la secretaria, a ver muchachos tranquilos, nosotros sabemos y estamos conscientes de que este aeropuerto pues es insuficiente, pero eh, pues por eso se está construyendo en la base militar de Santa Lucía un nuevo aeropuerto y ahí le hubiera dicho a la secretaria pues todos, todos los beneficios que va a traer este aeropuerto Felipe Ángeles y no haberles contestado así, no sé usted qué opina. En fin, en más información eh, también eh, hoy en la conferencia matutina se habló del incumplimiento de Grupo México por este derrame en el Río Sonora, usted recordará y es que a más de cinco años del derrame de químicos en los Ríos Sonora y Bacanuchi, en la empresa Grupo México ha incumplido con acuerdos pactados para atender a poblaciones afectadas y por supuesto que remediar el daño ambiental, así lo señalaron eh, pues varios funcionarios federales hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador, por ejemplo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que quedó en letra muerta literal, la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora mejor conocida como la UBEA que debía construir la empresa de Germán Larrea, Grupo México, para dar atención a las víctimas del derrame de sulfato de cobre, escuche
3: esta obra esta refinería de Dos Bocas que ya se inició su construcción vamos a ver avances también es muy importante la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México por toda la polémica que generó.
1: Vamos ...al presidente López Obrador, ahí lo escuchamos, haciendo referencia también a esta refinería que le digo, esta refinería de Dos Bocas que se está construyendo en estos momentos en Tabasco, diciendo eh, pues de los avances... Que está representando ya este proyecto y respecto a esta refinería, pues también la secretaria de Energía Rosional informaba que ya se encuentran trabajando en la urbanización y que se pueden ver ya las primeras calles trazadas en este video que presentaban en esta conferencia matutina. Pero ahora sí vamos a escuchar lo que decía el presidente López Obrador respecto al tema del incumplimiento de Grupo México por el derrame de estos químicos, exactamente de sulfato de cobre, en, el, en los ríos Sonora y Bacanuchi hace cinco años. Y que también el presidente aseguraba que su administración no se quedará en mero diagnóstico del problema, por lo que garantizó las mejoras al hospital de Uris. El
3: compromiso del gobierno federal es de actuar. Asumimos nuestra responsabilidad y de, vamos a atender eh, de manera integral el problema empezando por la salud de la gente. Vamos a resolver lo más pronto posible lo de la atención médica, que el hospital de Euris…
1: Y es que precisamente el presidente hablaba del tema de salud y hoy eh, el secretario de salud pues también agregaba que tampoco se han dado seguimiento oportuno e integrar a la población afectada de este derrame. Señalaba eh, el secretario de salud, Jorge Alcocer, que como parte del nuevo plan para atender a las víctimas se deben hacer mejoras al hospital de Ures, este que mencionaba el presidente López Obrador, en las áreas de hospitalización, urgencias y también atención general. También se requiere la contratación de médicos cirujanos, anestesiólogos, psiquiatras, psicólogos y también de ginecólogos. Ahí también en la conferencia matutina estuvo el director de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel El Toledo. Él precisaba que en todas sus minas, Grupo México obtuvo ganancias por 100 mil millones de pesos durante el año pasado, lo cual, pues dijo, debe tomar en cuenta, eh, se debe tomar en cuenta este tema en las negociaciones para la remediación del de daño. Escuche.
4: Para el caso del río Sonora, identificamos cuatro sectores muy claramente. El sector gubernamental, que tiene que tomar acciones en la región y que tiene que eh, eh, articular, tiene que orquestar las acciones entre el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. La segunda es el sector social, que en este caso está representada por una población de 25 mil personas en ocho municipios. El tercer sector es el, es el sector académico, y finalmente, por supuesto, pues el, el actor privado.
1: Pues ahí parte de lo que sucedía en esta conferencia matutina, donde también pues tomó notoriedad un tema importante, y es que estamos ya a unas horas de cumplir un año de este lamentable eh, pues accidente, donde murieron el pasado 24 de noviembre, eh, no, el 24 de diciembre del 2018, la entonces gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle en un eh, desplome del helicóptero en el que viajaban sobre la comunidad de San Pedro Tlalenalgo. esto allá en Puebla, tras salir de un helicóptero de la ciudad de Puebla con dirección a la Ciudad de México. Hoy el presidente López Obrador pues, decía que esta tarde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, iba a presentar un informe, o va a presentar más bien un informe detallado sobre el accidente donde murió la exgobernadora. Escuche.
3: Hoy vamos a, a informar sobre las investigaciones. El secretario de Comunicaciones y Transporte el ingeniero Jiménez Espriu, va a dar un informe de la investigación de este eh, lamentable hecho donde perdió la vida la gobernadora de Puebla y su esposo. Hoy vamos a, a informar sobre las investigaciones. El secretario de Comunicaciones y Transporte, el ingeniero Jiménez Espriu, va a dar un informe de la investigación de este eh, lamentable hecho. En donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla y su esposo
1: bueno, y en referencia a este tema el Partido de Acción Nacional en Puebla anunció una misa por el primer aniversario luctuoso de la exgobernadora eh, de este Estado de la República Marta Erika Alonso y de su esposo el exgobernador también y exsenador de la República Rafael Moreno Valle La ceremonia religiosa se realizará el próximo 24 de diciembre a las 10 horas en el Santuario Guadalupano del Seminario de Puebla y es que usted recordará que pues la tarde del 24 de diciembre del 2018 este eh, pues esta aeronave donde viajaban estas dos personas, estos, eh, estos dos políticos, además del asistente del ex senador Rafael Moreno Valle y dos pilotos de la aeronave pues lamentablemente perdieron la vida al eh, desplomarse este helicóptero. por ello es que hoy el presidente López Obrador ha dicho que a un año se estarán dando eh, de forma detallada los avances en la investigación. Y vamos ahora a escuchar totalmente en vivo al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y es que esta mañana allá en Huehuetoca Estado de México, están dando ya el banderazo de inicio, la inauguración de operaciones del túnel Emisor Oriente. escuche
5: ...trabajo en equipo. Hemos realizado una acertada comunicación en varios temas porque nos interesa que existan resultados tangibles para nuestra población que vive en esta enorme zona metropolitana. Felicito a Conagua, la directora de Conagua, a los empresarios aquí presentes y a todos los trabajadores, a los obreros, a los ingenieros, a los arquitectos, a todos quienes han hecho posible una de las obras más increíbles del mundo por las que seguramente en las partes de las ingenierías y de la construcción y del tiempo que tardó tendrá el reconocimiento. Bueno, Pero pues, para... al presidente López Obrador la disposición de los hidalguenses de trabajar de manera cercana, porque sólo así Hidalgo aporta su esfuerzo para engrandecer a México. Muchas gracias, señor presidente. Felicidades a todas y a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes.
1: Y es que precisamente estamos escuchando las palabras del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y es que hoy está en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador en este recorrido eh, por la inauguración del de túnel emisor Oriente, mejor conocido como el Teo, obra que duró 11 años en construcción y que se encuentra ya listo para operar, por eso es que lo están inaugurando ya en estos momentos en el estado de Hidalgo. El mandatario federal estará acompañado también por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también está en este evento el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo y por supuesto el gobernador de Hidalgo Mar Fayad, quien, eh, a quienes eh, acabamos de escuchar hace algunos momentos. Además, asistirá el empresario Carlos Slim. El TEO, como se le conoce, tendrá la capacidad de desalojar hasta 150 mil metros cúbicos de aguas residuales a través de 62 kilómetros de extensión. La obra ayudará también a descargar el río de los Remedios en la alcaldía Gustavo Amadero y el municipio mexiquense de Catepec y correrá hasta Tula Hidalgo parte de la información importante que se está generando en este momento allá en Hidalgo con el arranque ya de las obras de infraestructura decía hace unos momentos el gobernador de Hidalgo Omar Fayad que es una de las obras de infraestructura más importantes del país y del mundo refiriéndose al túnel emisor oriente también decía el gobernador que a través de esta importante obra que conjuga ingeniería tecnología y sobre todo todo pues el esfuerzo de miles de trabajadores se habrá de facilitar el desalojo de aguas residuales en gran parte del Valle de México. Sin duda una obra importante que tras 11 años de construcción pues hoy ya finalmente fue inaugurada, está siendo inaugurada en estos momentos y en unos momentos más pues también hablará el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Vamos a más información de estados porque fueron localizados los restos calcinados de la joven Dulce Ivana Núñez en el camino a la localidad de Mesa de Ibarrilla, esto en León, en Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gaby ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es la lamentable noticia. El cuerpo de una joven de apenas 16 años de edad fue localizado calcinado 10 días después de su desaparición en la comunidad Mesa de Ibarrilla, en el municipio de León. Se trata de Dulce Ivana Núñez Martínez, que desapareció el 10 de diciembre luego de que salía de su domicilio para inscribirse en una escuela preparatoria y ya no regresó. Los familiares comentaron que la última vez que fue vista, caminaba entre las calles Tabachín y Hidalgo, en la colonia Valle del Sol. Aunque los padres de Ivana presentaron la denuncia por su no localización desde el día 11 de diciembre, la alerta Amber se emitió hasta la tarde del miércoles 18 de diciembre. Al día siguiente, el cuerpo de la joven mujer fue encontrado espantilado. De las pesquisas que llevaron a cabo los agentes de investigación criminal, se pudo establecer que la menor de edad estuvo en compañía de un joven, por lo que continuaron las indagatorias y se reveló que fue quedada de la vida y su cuerpo abandonado en un baldío del camino a la comunidad mesa de Ibarrilla, donde el joven fue localizada ya calcinada. Así lo cito textual el reporte oficial de la fiscalía enviado este fin de semana. Sin detalles de la captura, la fiscalía informó que Antonio es el inculpado por el feminicidio de la menor de edad y que ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión enfrentando a la justicia. Esa es parte del de, de tema sobre esta joven que fue asesinada. También te, te comento que este fin de semana, el eh, delegado del gobierno federal, Mauricio Hernández Núñez, dijo que aunque las estadísticas de inseguridad en Guanajuato no han bajado, por lo menos se han mantenido estables y no se han elevado. Entrevistado a, al respecto, el representante de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato dijo que aunque las cifras de la entidad que se mantiene como en la entidad de mayor número de homicidios en el 2019, son dolorosas, el panorama es optimista. Dijo que los niveles no se han aumentado, por lo que para el 2020 pues, empieza, eh, que empiecen a bajar. Hernández Méndez destacó que sí ha habido indicadores que van a la baja, como el robo de autotransporte, el robo de combustible, que conozco como Chico, y otros que mantienen niveles que siempre han sido sobre la media nacional bajos. Respecto al tema de la participación del gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo en las mesas de seguridad, reconoció que la ausencia del ejecutivo sí incluye la toma de decisiones en
1: esta materia. Este es el reporte de Guanajuato. Perfecto, Gaby Montejano, muchas gracias por esta información valiosa, sobre todo eh, de lo que nos estás contando, lo que está sucediendo en estos momentos allá en Guanajuato, y lamentable, por supuesto, la localización de los restos de esta joven. Gracias, Gabriela. Muy buena tarde. Bueno, pues continuamos con más información y aquí en República H, pues también hay información amable y está con nosotros Alejandra Briseño que nos trae información, pues no amable, pero información que nos va a dar Mucha felicidad en estas épocas donde hace un montón de frío.
6: Oye, calorcito humano. Sí, ¿no? calorcito un humano. Un poquito.
1: Ya que el gobierno federal en administraciones pasadas pues siempre traía este tema de calor humano. De abrace por favor. Y no use tantas cobijas porque hace un montón de frío.
6: Exactamente.
1: Pues con, con Adulta vamos a empoderar ese, ese calorcito humano
6: Exacto. y vamos a hacer que todos estén mucho más felices. Porque muchas veces podemos encontrar que nuestra pareja se encuentra cabizbajo, que igual y no tiene ganas de algunas cosas o algunas actividades en familia y bueno, eso puede ser porque padece de disfunción eréctil y ni siquiera se ha dado cuenta o porque real o porque sus relaciones íntimas No están siendo totalmente placenteras Pero por eso está adulta Adulta está aquí en México Y adulta es la solución a la disfunción eréctil De manera permanente y sin efectos colaterales Al Adulta es un tratamiento No es algo que se tome y en, e inmediatamente tenga una acción Lo cual está muy bien Porque bueno, si uno va a entrenar el cuerpo Pues el cuerpo poco a poco se entrena Y, a, y lo mismo pasa con adulta En estos tres meses se toma la pastilla negra La famosa pastilla negra un día sí y un día no. Y después, eh, en un aproximado de 15 días, ya se van a empezar a sentir los resultados. Y después de estos tres meses, el resultado queda permanente. Y lo más bonito es que en estas épocas de sembrinas que hay que brindar, que hay que estar apapachándonos con la familia, pues adulta no tiene la contraindicación debido a que su fórmula, como es un tratamiento de tres meses, pues tiene una menor cantidad de la ...de la sustancia activa y entonces hace que sea posible tomarse una copita, brindar con la familia, siempre... Con moderación. con moderación, siempre cuidando nuestro bienestar y el de nuestra uh -huh. familia. Pero afortunadamente, adulta, si estás en el tratamiento, pues puedes brindar y puedes pasar unas épocas sembrinas muy rico y muy calentito, como estábamos platicando. Adulta nada más está en México, este, en la red de distribución que está, que llega a toda la República Mexicana hasta las puertas de su hogar. Me preguntaban, ¿cuánto tiempo se tarda? Uh -huh. Pues me, por ahí estuve investigando y aproximadamente una semana ya está uh -huh. en tu casa. El número a donde pueden conseguir Adulta es el 823 y Adulta está al 2 por 1 porque estamos a punto de que sea Navidad, así que llame al 823 000 y adquiera Adulta al 2 x 1. Pero si la adquiere a, con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, va a tener también el complemento maravilloso que es Prinex un tópico que se aplica directamente en el órgano sexual masculino y ayuda a prolongar la relación íntima este, este tipo de, esta fórmula se utilizó hace muchos años para la eyaculación precoz, uh -huh. y poco a poco se fueron dando cuenta que puede ser un elemento como complemento, y que ayuda muchísimo, así que ahí está, 823 0 -1000. llamen y adquieran 2 por uno con tarjeta de crédito o de débito para que también tengan Prinex, el regalo y complemento perfecto para la relación íntima, y si tienen más dudas, consulten www.adulta.mx Muchísimas gracias. Perfecto, vale, gracias. <ríe> Feliz Navidad. Igualmente, vamos a
1: un una breve pausa, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, es una mujer íntegra y honesta. Esto después de la exoneración del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. escuche. Bueno, no tenemos el audio. En más información, el joven Omar Álvarez, hijo adoptivo de la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exsenador Rafael Moreno Valle, asegura que este año ha sido muy complicado por la muerte de la pareja. Sin embargo, les agradece su apoyo en todo momento. La Asociación Civil AMOIRM donará una cirugía al joven José Eduardo Pedrero Chávez, quien sufre sordera desde los dos años, causada por una hipoacusia bilateral profunda. La operación se realizará en el Hospital General Doctor Manuel Egea González, ubicado aquí en la Ciudad de México. Al menos tres playas de Manzanillo, Colima, tienen presencia de residuos fecales, esto que puede causar pues, diversas infecciones entre los visitantes. Esta problemática lo reduce hasta 50%, reduce hasta 50% su atractivo turístico. Y Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, encabeza las encuestas nacionales para ocupar la candidatura del Partido Demócrata en las elecciones de 2020.
2: recorrido por el país.
1: Bueno, continuamos con más información y ahora vamos eh, con mi compañero Carlos Navarrete porque eh, bloquean autopista del Sol en Guerrero para exigir la liberación de funcionario detenido. Carlos, ¿cómo estás?
7: Blanco, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que cerca de 200 personas bloquean un carril de la autopista del Sol en Chilpancingo para exigir la liberación de Marco Antonio García Morales. Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Clapa de Comunfort, quien fue detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato del activista indígena Arnulfo Serón Soriano. El bloqueo comenzó aproximadamente a las 11:30 de la mañana de este lunes sobre el carril Norte-Sur, eh, situación que mantiene varados a cientos de turistas que se dirigen al puerto de Acapulco lo que ha motivado la presencia de policías estatales y militares con equipo antimotines para un posible desalojo. Los inconformes, amigos y familiares del funcionario detenido, así como habitantes de Tlapa, exigen a las autoridades una audiencia con el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Suriel de los Santos, y con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para demandarles de manera personal la liberación del funcionario municipal pues afirman que se trata de un preso político. Eh, destacar que Marco Antonio García fue detenido el miércoles de la semana pasada por su probable implicación en la desaparición de Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de Tlapa, quien fue localizado dentro de una fosa clandestina el pasado 20 de noviembre. En los últimos días ha habido constantes movilizaciones en el municipio de Tlapa con la misma demanda ante la desatención que han tenido los familiares por parte de las autoridades. Decidieron el día de hoy trasladarse hasta la capital del Estado y bueno, aprovechar el periodo vacacional para presionar a las autoridades y lo hacen el día de hoy con este bloqueo a la vialidad más importante de Guerrero, que es justamente la que comunica la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. Blanca, mi reporte.
1: Pues vale. ahí lo tenemos, Carlos Navarrete. Gracias. Y es que esta vialidad, como tú lo dices, es sumamente importante, sobre todo para todos los eh, mexicanos que vivimos en la Ciudad de México, que vamos a ir a pasar o que van a ir a pasar esta eh, temporada de Navidad y de Año Nuevo al bello puerto de Acapulco.
7: Así es, y justamente el gobierno del estado ha sido insistente en solicitar a las organizaciones uh -huh. en evitar este tipo de protestas porque no solamente se afecta a la, a la población de Guerrero, sino claro. también a todos los turistas nacionales y extranjeros que utilizan esta vialidad para visitar uno de los puertos más importantes en el país.
1: Totalmente, y que por supuesto, si no los dejan eh, pues pasar por esta vía pues también se va a ver mermado la actividad económica allá en el puerto de Acapulco, en Chilpancingo, en Tasco, en todos estos bellos lugares que tiene Guerrero. Gracias, Carlos.
7: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y ya que estamos en Guerrero, dos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de diciembre, cuando viajaban a Cihuatanejo, allá en Guerrero, ya fueron localizados. La Fiscalía General del Estado informó que mediante una llamada de uno de los papás de los jóvenes se confirmó ya su, ubic su ubicación. Mauricio Esquivel Rogel y Mariana Galvana Ponce regresaron con sus familias y se encuentran ya en buen estado de salud. Además, la Fiscalía señaló que se investigará cuáles fueron las causas que originaron la desaparición de estos jóvenes y es que el pasado 20 de diciembre los dos chicos de 24 años habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares ya no se supo de ellos luego de haberse comunicado con sus eh, padres cuando estaban en el ciudad altamirano en la región de tierra caliente la zona precisamente donde los dos estudiantes del IPN desaparecieron es dominada por los grupos de la delincuencia organizada pues por todos conocidos en esta federal los delincuentes eh, fuertemente armados instalan por lo regular retenes de revisión para tener bajo control esta zona de la zona eh, de la tierra caliente allá en Guerrero en donde realizan detenciones, secuestros y también asaltos. Vamos a Guadalajara, Jalisco ahora con mi compañera Mayeli Mariscal porque allá en Jalisco la Fiscalía Estatal separó de su cargo a elementos responsables del accidente donde perdiera la vida una persona en la carretera a Zapotlanejo. Mayeli, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal Blanca? Buen día, buen día a todos los radioescuchos. Así es, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya fue separado de su cargo el elemento involucrado en el accidente vial que ocurrió la noche del sábado, en el que lamentablemente una persona perdió la vida. La decisión se toma una vez que los órganos de control interno analizaron la situación así como el actuar del elemento y es que comentarte que eh, aunque se encontraba en día Franco, él conducía una unidad eh, que es de la Fiscalía Fiscalía Estatal de, de Jalisco... Eh, con la cual impacta a los demás vehículos. Uno de ellos es donde se encontraba la mujer que pierde la vida. Además de que eh, al llegar al lugar, los peritos estuvieron pues intentando protegerlo o de alguna forma, a lo cual pues también esta investigación del órgano de control interno de la fiscalía pues determina la culpabilidad del elemento, es separado y pues ahora tendrá que enfrentar eh, pues lo que tenga que ver con su responsabilidad. También presuntamente esta persona pues se encontraba bajo influjos del alcohol y eh, también el gobernador del estado se pronunció a través de sus redes sociales en donde dijo que no permitiría que hubiera impunidad en estos casos y que también se debería de actuar en contra de los elementos que trataron pues de cubrir a, a, este, a este elemento de la fiscalía. Y en otra información que también tiene que ver con la fiscalía del estado, comentarte que en el municipio de Tuxpan Jalisco se aseguraron dos vehículos con blindaje artesanal, esto eh, lo descubre la Fiscalía Estatal de Jalisco, luego de que el jueves pasado elementos del ejército mexicano realizaban un recorrido de vigilancia en las calles de este municipio, detectaron un vehículo con reporte de robo mismo que ingresó ingresó, perdón, a una finca, y eh, pues posteriormente, una vez que se consiguió precisamente la autorización judicial, pudieron ingresar a este lugar y detectaron pues estos eh, dos tanquetas que estaban eh, siendo blindadas, como te comento, con blindaje artesanal. Y eh, pues las imágenes ya están ahí en redes sociales, por supuesto en el Heraldo de México también la pueden consultar y eh, pues por lo pronto están eh, pues en... Eh, los tiene la Fiscalía del Estado la delegación estatal y eh, pues estarán realizando las investigaciones correspondientes para dar también con eh, las personas que encargaron estas tanquetas. esta es la información blanca
1: y es que si tú ves las imágenes que nos comentas de estos dos vehículos que estaban, blindado, que estaban blindados de manera artesanal que supuestamente son del cártel Jalisco Nueva Generación ¿ves el ingenio que tienen estos cárteles para defenderse?
8: Así es Así es bastante, eh, pues pesados los vehículos, sí, al menos robocop, es lo que se aprecia. Exacto, es lo que se aprecia y, pues, por lo pronto ya tendrá que ver la fiscalía quiénes pertenecen a qué grupo de claro. la delincuencia organizada pertenecen estos vehículos.
1: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchas gracias por tu comunicación. Hasta luego, Blanca. Buen día. Gracias. Y en Chiapas se conmemoró el 22 aniversario de la masacre de Actial. Jenny Pascasio nos tiene todos los detalles. Jenny, cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Blanca, pues para informarte que serán dos años más los que tendrá que esperar la sociedad civil de las abejas de Actial para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emita el informe con las pruebas que señalan a los autores materiales e intelectuales de la masacre que se realizó el 27 de diciembre de 1997. El día de ayer los sobrevivientes de Actial Chiapas conmemoraron estos 22 años de impunidad tras el asesinato de los 45 integrantes a manos de paramilitares en una procesión caminaron del cuartel militar hacia la parroquia de los eh, donde hombres y mujeres, ancianos, niños y niñas fueron masacrados a balazos avanzaron de manera ordenada acompañados del obispo de San Cristóbal de las Casas Rodrigo Aguilar y de integrantes del Centro de Derechos Humanos Friar Bartolomé de las casas, hasta llegar a esta Plaza de la Resistencia, donde realizaron una ofrenda de frutas celebraron una misa y danzaron con música tradicional en honor a sus mártires. Esta ceremonia concluyó con una comida para los presentes donde sirvieron arroz, carne de res y café de olla. En el discurso, los sobrevivientes dijeron que este crimen atroz fue cometido por un grupo paramilitar priista de Chenaló. Juan Vázquez, que es sobreviviente, además ahora es presidente de la mesa directiva de esta sociedad, agregó que el Estado mexicano eh, en su guerra contra insurgente a través del plan de campaña Chiapas 94 perpetró el asesinato durante el mandato presidencial de Ernesto Cerillo Ponce de León Además los sobrevivientes exigieron al Estado mexicano Reconocer la responsabilidad y castigo de los autores materiales e intelectuales Pues hace años la Suprema Corte de Justicia de la Nación Otorgó la libertad a los 43 paramilitares confesos
1: Tenemos esta información Jenny Pascasio Gracias por esta eh, información desde Chiapas Muy
9: buenas tardes
1: Buenas tardes Estados. Continuamos con mucho más información. Antonio Bautista ya está aquí, nuestro eh, coeditor de Estados del Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Bien, bien. Muy buenas tardes. Aquí ya la víspera de.
1: de la Nochebuena de la y de la Navidad. Y de la... Bueno, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, yo sí sé qué voy a hacer porque ya lo hice, Antonio. Y es que a mí me dijeron hace tres días, oye, que la cena de Navidad va a ser aquí en la casa. Y casi me dio el ataque porque ustedes sabrán que yo, como una mala mujer, pues no sé cocinar. O sea, a mí, cuando mi mamá me estaba enseñando, se me quemaba eh, pues los frijoles, el arroz. Me quedaba como arroz con leche, este, no sé. No, Soy un ya, desastre ya, para la cocina en estos tiempos es,
10: no, es, o sea, no es necesariamente Que una mujer sea mala Porque no cocina Los hombres no, bueno, también sí sí, claro, hija, No, Sí, Sí,
1: Y de hecho en algún momento Mi abuela allá en, en Arandas Me dijo, oye El día que te cases, hija Yo te voy a patrocinar Un curso <risa> de cocina
10: Porque si no ¿Qué le vas a dar de comer al marido? <risa> sí, sí, sí No, uno también le entra ¿eh? Yo, Tú le, muy yo bien, le entro eh? a la cena Yo preparo el bacalao Ah,
1: qué padre Y, este, y no es por nada Pero queda creo que queda, queda bastante, queda
10: bastante. No, no ha habido queja De no, la abuela, Antonio este te señor, voy
1: a dar un ¿no? topercito para que me traigas. A mi Por supuesto familia.
10: que sí, así lo vamos a hacer, y yo creo que las cenas van a estar muy padres, sobre sí. todo porque este, este ambiente que se empieza a respirar ya eh, a partir de estas pues de hoy, mañana Uno ya de estamos los más 24, ricos del año, claro. Se
1: siente el ambiente padre,
10: tranquilo. Sí, sí porque y la, todo, la cercanía con la familia empiezan a llegar y ese sí. ese es, ese es el, el, el tema que traemos. Empiezan a llegar ya migrantes viniendo de Estados Unidos. Entraron ya eh, ayer, se calcula que de domingo a jueves entraron 20.000 mil personas wow. provenientes de Estados Unidos, de por el lado de Tijuana nada más. Esta, esta, eh, eh, vamos, este este ingreso es importante porque se habla de que, vamos, cada carro viene por lo menos con tres, cuatro personas. Claro. ¿sí? Eh, se han tramitado hasta ahorita 160 permisos por hora para ¿Hora? poder ingresar vehículos de Estados Unidos a México. Tan solo por Tamaulipas, por ¿no? la frontera de Tijuana, que también reporta, ya desde semanas atrás, finales de noviembre, se reportaban largas filas en el cruce de la Garita, porque muchos empiezan a ir a comprar los regalos para Navidad sí, el, en, en San Diego. Ahí es muy... muy que te y...
1: cruzas por la Garita de San Isidro. Exactamente,
10: es, una, es un cruce muy común, pues uh -huh. la relación que hay con entre California y, y Baja California es muy, muy cercana, Tijuana y San Diego son claro. muy cercanos, intercambian pues este, desde trabajadores hasta comercio, o sea, uh -huh. hay, hay largas filas. Y también hay, hay algunas eh, situaciones que se presentan con los migrantes que, eh, pues, tienen todavía este temor a las políticas de Trump. En Guanajuato, sí, por ejemplo, esperan la llegada de por lo menos 100.000 personas eh, en, esta, en esta época, pero. Vamos, temen que baje el número, porque las políticas de Trump sí les les preocupan, claro. que no los vaya a dejar reingresar uh -huh. a México. ¿no? El programa paisano ya está aplicándose desde el 1 de noviembre y va a seguir vigente hasta el 8 de enero. Hay por lo menos 950 voluntarios en 177 ciudades que están ayudando a los migrantes, hay 129 módulos hay módulos de atención en aeropuertos, centrales camioneras, ¿para qué? Para darle, brindarle seguridad uh -huh. a los migrantes, a, esta, a estos mexicanos que tienen que salir del país para buscar el sustento de sus familias en el otro lado de la frontera. Y es que México sigue siendo un país muy dependiente de las remesas. Sí. De acuerdo con los datos, eh, a noviembre habían subido ya 9.3 por ciento las remesas, Tenía un, había un reporte de por más de tres mil millones de dólares que habían ingresado en, este, en, en remesas uh -huh. de en, eh, hacia México, proveniente precisamente de la gente que se va a trabajar de aquel lado. No es una buena noticia que tengamos que depender o que muchas familias de dependan. Empresas, claro. de, no, no, no es buena noticia porque quiere decir que aquí no, aquí nos sigue faltando eh, la forma de obtener esos recursos. ¿no?
1: Y hay muchos municipios de, eh, del interior del país que Viven de las remesas que sí. envían nuestros connacionales que se fueron desde hace muchísimo tiempo a Estados Unidos. Sí, y las es. familias así viven.
10: Sí, así es. En, en eh, digamos, en septiembre fueron tres mil millones de dólares los que se recibieron. Uh -huh. Es tres mil millones. Tres millones de dólares los que se recibieron en remesas. Y eh, en agosto todavía fue mucho más grande la cantidad. Tres millones trescientos cuatro mil dólares que se recibieron, ¿no? Millones de dólares que se recibieron, las operaciones son por lo menos de 327 dólares las operaciones que se hacen, uh -huh. hay más de eh, 80 millones de operaciones que se hacen todo el tiempo por eh, el, el, la recepción de remesas y bueno, pues esta época es para tenerlos cerca, ahora van a tener la oportunidad claro. de estar con sus familias y pues eh, el temor es que no puedan regresar a Estados Unidos ojalá y lleguen bien y sí, ojalá claro. y estemos en paz en esta, en esta temporada que hoy empieza, ¿no? Pues
1: es el mejor de nuestros deseos Antonio, gracias por estar esta tarde con Blanca, nosotros Blanca, muchas
10: gracias a ustedes y felicidades
1: Muchas gracias, igualmente
2: El análisis
1: Bueno, y me da mucho gusto saludar En la línea telefónica a Gerardo Rodríguez Él es columnista del Heraldo de México Pero sobre todo un experto, un especialista En materia de seguridad, Gerardo, ¿cómo estás?
4: Blanca, muy buenos días. Buenas tardes, perdón, saludos.
1: Oye, Gerardo, cuéntanos, por favor, las 10 de la seguridad en México 2019. Estos 10 eh, actos, estas 10 situaciones que sin duda marcaron este año que está ya por concluir.
3: Sí,
4: pues mira, eh, 2019 se fue como agua. Ha sido uno de los años, yo te diría, más críticos en materia de seguridad probablemente en los últimos 20 años. Las reformas que se han dado en materia de seguridad han permitido, han permitido por ejemplo, que se cree el estado de fuerza más importante del país. Eh, la Guardia Nacional será ya la institución más importante con el estado de fuerza más grande en la historia reciente del país, con cerca de 120 mil elementos. ¿Cuáles son también para mí las instituciones eh, que sobresalieron en todo este tiempo? Principalmente las Fuerzas Armadas eh, salieron al quite con el tema del robo de hidrocarburos, por ejemplo, y también eh, con la creación de la Guardia Nacional. Sobre ellos se está, se está recargando el presidente de la República para crear esta institución. Siguiente tema, eh, yo te diría quiénes fueron los, los que sacaron la casta por esta administración en materia de seguridad. Pues también, por supuesto, Alfonso Durazo. Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, los genera el General Secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval y, por supuesto, el Almirante Secretario de Marina. Eh, en términos de violencia, 2019 es un año casi violento que el 2018. Probablemente sea un poco menos violento, tengamos cerca de... 500, 600 homicidios menos, pero esto te dice que todavía la tendencia sigue muy alta en materia de inseguridad. Eh, por el tema de política exterior y de seguridad, yo destaco el gran anuncio de que México regresa como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una candidatura que refrenda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que nuestro embajador en, en Nueva York, en la misión de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente con su equipo, defrendan esa candidatura y se gana. México será miembro no permanente del órgano que toma las decisiones más importantes en materia de seguridad internacional. En materia de relación con Estados Unidos, son yo creo que dos temas los que son los más relevantes. Primero, por supuesto, que México haya logrado, haya empujado la renegociación del TMEC. Eh, ...se ha criticado mucho las condiciones con las que se negoció... ...pero pues sí, negociamos una situación sumamente adversa... Eh, ...la posibilidad que nos pudieran poner aranceles a México... ...pues hubiera significado una probablemente una crisis económica para el país... ...por el simple anuncio. Y por otro lado, México sigue sí, institucionalizando su relación... ...se creó un grupo de alto nivel en materia de seguridad que ordena la relación en varios frentes. Yo te destaco dos áreas en las que la relación con Estados Unidos está siendo sumamente intensa. El tema de lavado de dinero y el tema, por supuesto, el de fronteras. México, con la crisis migratoria, tuvo que poner mucho más de su parte para controlar los flujos de trata y tráfico de personas provenientes de nuestra frontera sur y que quieren ir a Estados Unidos. Este es un breve resumen de, los, de lo que es para mí la evaluación de estos de estos 12 meses del 2019 y tendremos un 2020 que pinta ser también muy intenso Blanca
1: tenemos parte de estos estos eh, pues momentos importantes que vivimos durante este 2019 eh, y también, Gerardo, pues cómo olvidar, por ejemplo, la masacre eh, de la familia Levarón o el operativo fallido allí en Sinaloa, que también van a marcar este año.
4: Sí, fíjate que eh, no, 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 no quise poner acontecimientos que sacudieron en términos terriblemente negativos. Quise, quise enfocarme en lo que fue el tema de las instituciones. Caso Por supuesto que, que, que marcará al presidente Andrés Manuel López Abrodoz, sí. yo creo que lo personal y a su administración será una de las cicatrices más fuertes. El tema del culiacanazo, por ejemplo, también, sí. demostró ser un fracaso absoluto en materia de coordinación de operativos en materia de seguridad. Pero me estás dando los temas para mi próxima columna del próximo lunes, querida
1: pues, pues ahí lo tenemos. <risa> Muchísimas gracias, Gerardo Rodríguez. En verdad que todo el equipo que hacemos posible este espacio te deseamos una muy feliz Navidad.
4: Muchas gracias. Saludos desde Nueva York. Me encuentro por acá. No, Qué bueno, tápate
1: bien espacio. que hace mucho frío por allá.
4: Ah, muchísimo frío.
1: <risa> gracias, Gerardo.
4: Un fuerte
1: abrazo. Igualmente. Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12, con más información por favor, disfrute, sea feliz, eh, hoy, pásesela muy bien, y yo lo dejo con esta canción que es el nuevo sencillo de Mariah ya que estamos a unas horitas de comenzar la Navidad. Cuídese mucho, le mando un beso enorme.